1: L'épopée des musiques noires. Joe Farmer, Nathalie Laporte.
2: Je <coughs>
1: Poussiéreux remonte aux années 20. Il s'agit d'un enregistrement de l'une des pionnières de l'épopée des musiques noires qui ouvre notre troisième volet d'émissions consacrées aux livres musicaux. Nous sommes en 1922 à New York. La chanteuse et forte femme Bessie Smith enregistre ce titre « Downhearted Blues ». C'est son premier single et il se vendra en six mois à plus d'un million d'exemplaires. Cet exploit pour une femme noire dans une Amérique raciste, il y a un siècle, a suscité l'intérêt d'un auteur averti et inspiré, il s'appelle Stéphane Keklin et ses prix de passion pour cette artiste courageuse et flamboyante.
3: Moi, ce qui me fascine, c'est que c'est une femme libre. D'abord, c'est une féministe qui est à la fois dominante et dominée. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup en ce moment, évidemment, des rapports entre hommes et femmes. Et elle, elle arrive à finalement repousser les hommes, les dominer. Et en même temps, elle est dominée par son amant qu'elle adorait, c'est Jack G. Junior, qui était une sorte de flic totalement ragard, médiocre, et qui finalement a profité d'elle. Donc, elle est à la fois une femme d'une personnalité absolument extraordinaire, volcanique, mais elle sait en même temps être... Euh, très douce, très suave. Et Mesmero, qui était un, un musicien euh, des années 20 et 30, avait raconté dans La Rage de Vivre que euh, il avait rencontré euh, Bessie Smith, il l'avait vu au Paradise Gardens à Chicago, et il disait, cette femme-là incarne pour moi toute la féminité du monde. C'est un, un merveilleux coulis de miel, et en même temps, c'est une femme volcanique. Et donc, ça m'a fasciné ce mélange un petit peu de douceur, de dureté, d'explosivité, de combativité, et en même temps, capable de fondre devant un homme. C'est assez fascinant. Et puis, c'est un mythe.
1: C'est un mythe, c'est vrai, oui. c'est une légende. C'est une de légende. Légendes, absolument. Nous avons ouvert cette émission avec Down Art Blues, son premier enregistrement pour Columbia en 1923. Elle a alors déjà une trentaine d'années. Vous évoquez cette fameuse séance de studio page 129, soit après un bon tiers de votre récit. Cela veut-il dire que son épopée fut un chemin de croix avant de parvenir à la reconnaissance unanime
3: ah bah C'est un chemin de croix puisque c'est une femme de la campagne, puisqu'elle naît à Chattanooga dans un bled assez paumé hein, à la fin du 19e siècle. Donc évidemment, pour ces femmes-là, c'était soit être femme de ménage, soit aller ramasser encore un peu de coton dans les plantations, parce qu'il y en avait encore à ce moment-là. Et donc il y avait pour elle, finalement, les minstrels chauds, hein, ces caravanes itinérantes qui parcouraient le sud des états unis où l'on présentait des dompteurs, des clowns, des acrobates, et au milieu de tout ça, il y avait même des dompteurs de serpents, et au milieu de tout ça, il y avait un chanteur de blues un peu perdu qui essayait de chanter ses organes et tout ça. Et donc, pour une chanteuse de blues un peu comme Bessie Smith, la meilleure manière de survivre, c'était de prendre le chemin de la route, mais c'était un chemin difficile, parce qu'évidemment, c'était violent, il y avait des brigands, il y avait des vols, il y avait la ségrégation, enfin bref, c'était un chemin de croix. Et donc, pour arriver de Chattanooga à la campagne à Harlem, à New York et au studio d'enregistrement, évidemment, elle a dû faire un chemin de croix, d'autant que les producteurs, à l'époque, la trouvaient trop noire. Hein, parce qu'ils voulaient effectivement enregistrer des femmes noires, mais il fallait pas qu'elles aient le teint trop noir. Il fallait qu'elles aient un teint acceptable pour le public blanc. Donc un peu café au lait, euh, très civilisé, hein, entre guillemets, c'est ce qu'il disait. Très occidentalisé, hein, c'est ce qu'il disait aussi. Et donc, Bessie Smith, avec son côté volcanique et tout, et sa noircit n'incarnait pas vraiment une, une femme qui pouvait être à la mode et qui pouvait séduire les deux publics, le public noir et le public blanc.
1: Il y a beaucoup de personnages essentiels dans la vie de Bessie Smith, des rivales comme des confidents ou des chaperons. Qui admirait-elle et de qui se méfiait-elle
3: Elle admirait beaucoup Marénet. Alors Marénet, c'est un peu injuste parce que Marénet est très peu connue, mais il faut dire que c'est une femme de l'ancien temps puisqu'elle a commencé sa carrière au début du XXe siècle. Elle avait à peu près dix ans de plus que Bessie Smith et c'est Marénet qui, la première, a repris opérer Bessie Smith et donc la prise dans un minstrel chaud. Alors on a prétendu que Marenet avait enlevé Bessie Smith à leur gamine. Hein. Ça arrivait quelquefois qu'on enlève des artistes noirs pour les faire jouer, un petit peu comme les marins autrefois qui étaient enlevés pour aller dans des bateaux de la marine à voile. C'était un petit peu le même genre. Et on a prétendu aussi que Marenet et Bessie Smith avaient une histoire lesbienne entre les deux. Bon, c'était un peu faux, elles en riaient elles-mêmes. Donc elle admirait beaucoup Marenet et elle a beaucoup appris de Marenet. Et Marenet aujourd'hui est un peu oubliée parce que Marenet est restée un petit peu dans le sud. C'était une femme dont le public était campagnards, paysans, et elle a assez peu bougé. Elle est liée aussi au Minstrel Show. Ses enregistrements, c'est entre 23 et 28, mais à partir de 28, on juge son style démodé, donc elle n'enregistre plus, et elle prend sa retraite en 1930, parce que sa façon de chanter était démodée. Elle avait enregistré aussi chez Paramount, alors que Bessie Smith, elle, enregistre chez Columbia. C'est toute la différence. Paramount, ils avaient un matériel relativement rudimentaire, et Columbia, c'est un matériel relativement moderne. Et donc, c'est toute la différence qui a fait que Bessie Smith a fini par dépasser son mentor, donc elle admirait beaucoup Maroney. Pour ceux dont elle se méfiait, alors elle se méfiait auprès de tout le monde. Etelle <rire> Waters, dès qu'il y avait une nana qui voulait une nana, excusez-moi, une femme pardon, qui voulait jouer chanter du blues, elle ne voulait pas parce que c'était elle la chanteuse de blues. Donc elle faisait des drames dans les théâtres et quelquefois elle terrifiait les producteurs. Elle disait cette femme ne peut pas chanter du blues, c'est moi la chanteuse de blues. Donc elle régner une certaine terreur comme ça auprès de ses pères et auprès de ses rivales.
1: Durant sa brève mais intense carrière, Bessie Smith va enregistrer avec les jeunes virtuoses de l'époque. Louis Armstrong, Fletcher Anderson Coleman Hawkins, mais il y a un titre sur lequel vous insistez dans votre livre c'est Backwater Blues, pourquoi ah,
3: Backwater Blues, euh, d'abord c'est un titre qui a été écrit par euh, Bessie Smith, enfin, que Smith elle, elle a arrêté l'école très tôt, donc elle n'était pas une écrivaine hein, très très brillante certainement mais enfin elle a écrit quand même, parce qu'évidemment il y avait des personnages dans le milieu musical américain je parle de Lovie Austin par exemple, qui était une intellectuelle qui roulait dans une petite Studsberg 4, parce que c'est aussi l'invention de la voiture cette époque-là, et elle, elle a apprenait à Bessie Smith à écrire, elle avait le style, elle avait la manière, elle avait les lettres, elle avait le côté intellectuel. Donc elle a beaucoup appris aux musiciennes à écrire. Et donc Bessie Smith a commencé à écrire. Et alors avec Backwater Blues, c'est absolument extraordinaire, c'est qu'elle, le thème c'est les crues du Mississippi en 1927. Et elle le sort en février 1927. Or les crues, nous le savons, c'est plutôt dans l'été suivant. Donc elle a eu assez de flair pour écrire un texte et un magnifique texte sur les crues du Mississippi. Et quand il y a eu Katrina il y a quelques années, Backwater Blues, tout le monde aurait pu chanter ce morceau parce qu'il n'a pas pris une ride. Il raconte la pauvreté, les Noirs en barre et les riches qui se sauvent très bien. Il raconte un peu ce que la Nouvelle-Orléans a mis au grand jour pendant Katrina, c'est-à-dire que c'était une ville pauvre, un état pauvre et c'est ce que raconte Bessie Smith et c'est pour ça que ce morceau reste un morceau intemporel, éternel et qu'il n'a pas pris une ride.
1: Vous y consacrez presque un chapitre entier.
3: Oui, parce que c'est un des morceaux les plus importants parce que Faulkner et Langston Hughes, deux grands écrivains, Faulkner on le connaît, c'est prix Nobel de littérature. Dans Si je t'oublie Jérusalem, il raconte aussi les crues du Mississippi en 1927, Langston Hughes la raconte mais on se souvient surtout de la chanson. Comme quoi parfois, quelques lignes de chanson arrivent plus à plus la postérité que des grands romans, de grands écrivains. Écrivain.
1: Écoutons ce classique de Bessie Smith accompagné par James P. Johnson en février
0: 1927.
1: Hello. Backwater Blues, c'était Bessie Smith en février 1927. Nous allons maintenant remonter encore plus loin dans le temps grâce à un auteur qui a été primé par l'Académie du Jazz en France. Il s'agit de Steven Gézovagné, dont le livre consacré à la mère du blues, Ma Rainey, nous ramène à la fin du 19e siècle.
2: Alors, Ma Renée, elle naît euh, Gertrude Pridget, elle naît en 1886, il faut voir qu'on est une vingtaine d'années seulement après la guerre de sécession et l'abolition de l'esclavage, on est dans un contexte de grande fermeté, la ségrégation se met en place et est entérinée par la Cour suprême lorsqu'elle a seulement 10 ans, donc on est un système. Elle naît en Géorgie, dans le sud, donc euh, avec cette chape de la ségrégation et du racisme et le spectacle, le monde du spectacle, les troupes itinérantes sont une forme d'échappatoire et c'est son talent, sa voix, et elle n'est pas seulement chanteuse, elle est aussi comédienne, artiste complète comme l'étaient toutes ces artistes de ce qu'on appelait à l'époque les minstrel shows. Elle est happée par la musique et c'est une sorte d'échappatoire pour elle.
1: Pour bien comprendre l'histoire de Ma René, je vous propose, Steven Jesovanni, de remonter encore plus loin dans le temps, à la fin du 19e siècle.
0: And nobody but the blue-blooded aristocracy of Dark Towns 400 will be allowed on the floor. Pick
3: your partners for the kick walk
0: Come come
1: Steven Gézovanier, nous venons d'entendre un cakewalk enregistré à l'orée du XXe siècle. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'était un cakewalk et pourquoi cette brève illustration sonore en dit long sur le quotidien de la jeune Ma René en 1900
2: le cakewalk est un, une danse et en même temps une, une interprétation artistique complète de chants, de danse et de musique qui imite en fait les anciens propriétaires de plantations qui venaient prendre le goûter dans le jardin et les héritiers esclaves et héritiers des esclaves les imitaient et les caricaturaient avec cette cakewalk donc cette danse, cette marche du gâteau donc c'était un fond musical qui caricaturait et qui reposait sur les poncifs, les préjugés racistes et infamants dont était victime la communauté noire et le blues que vont porter Mary et d'autres vont marquer une rupture avec ça avant jusque là on parle de Coon Songs littéralement des chansons de raton donc ça marque une véritable rupture dans l'affirmation de l'identité artistique et culturelle de la communauté noire du sud.
1: Donc ça veut dire que Ma Rainey s'est lancée dans le blues pour échapper aux caricatures, aux cakewalks, aux Coon Songs et aux vaudevilles.
2: Elle en joue elle-même à hein, ses débuts. Donc, elle, elle démarre vers 1900-1902. Et les artistes de Minstrel Show, donc après l'abolition de l'esclavage des artistes noirs, se lancent dans le Minstrel Show, mais entretiennent ses songs Et elle-même, elle est appelée dans la presse lorsqu'elle commence à surgir dans la presse qui relate ses passages. Elle est là une star des songs. On parle de kun shouters. Donc, c'est au début une image auquel les artistes doivent se plier. Et peu à peu, le blues va permettre d'assurer la jonction. Elle s'inscrit et c'est là l'un des points essentiels, l'un de ses apports essentiels, qui est la rupture en fait de deux époques.
1: C'est justement le sentiment que j'ai eu en lisant votre livre, le fait de se présenter comme la mère du blues l'éloignait des minstrel shows et lui donnait une respectabilité en revendiquant sa culture noire, sa culture blues en quelque sorte.
2: Oui, tout à fait, parce que le blues va se séparer des poncifs, des stéréotypes infamants pour exprimer la réalité sociale, une réalité du quotidien, avec la poésie, d'ailleurs, des mots du quotidien, euh, des chansons qui sont incarnées, chantées à la première personne et qui vont refléter une, une réalité cette fois-ci.
1: Rappelons également que Ma Renée n'a pas inventé le blues, elle l'a juste euh, popularisé, c'est bien cela
2: oui, ça. Elle a ce titre de mère du blues, elle-même le revendique dans les années 30. La maison de disque, dès les années 1923-24, revendique ça pour elle et faire sa publicité. Bessie Smith, rien qu'elle, l'impératrice du blues, a reconnu que Ma, dont elle a été plus ou moins la disciple, et l'amie. Donc Bessie disait que Ma était la première d'entre elles toutes, la première et la pionnière de ce classique female blues. En fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a apporté cette musique sur scène, dans les théâtres et, et peu à peu en fait sa propre popularité a servi le blues et inversement.
1: Et elle a d'ailleurs fait des émules, vous venez de le dire, puisque la jeune Bessie Smith fut l'une de ses disciples elle a même enregistré en 1924 le fameux Bow Weevil Blues de Ma Rainey Weevil Blues, c'était Bessie Smith. Cet enregistrement a presque 100 ans et nous permet de mettre des notes sur les mots de nos interlocuteurs. Jusqu'à maintenant, nous vous avons présenté des ouvrages conçus par des spécialistes, des historiens, des journalistes aguerris. Mais nous nous sommes dit que certaines destinées méritaient un regard romanesque. En 2021, les éditions Le Mot et le reste ont fait paraître la Ballade de Robert Johnson. Un conte, une fable blues, signée Jonathan Godet, qui a préféré délaisser l'écriture biographique et pour une bonne raison.
4: D'abord, moi, je suis un romancier. Je ne suis pas un spécialiste du blues, même si c'est une musique qui m'a accompagné depuis euh, toujours. Et puis, mon intention était de faire revivre le personnage qui était Robert Johnson, je voulais vraiment le faire sentir, qu'on entende sa voix, qu'on imagine ses mouvements, presque à la façon d'un film en fait. Et pour moi, la voix romanesque était la meilleure.
1: Vous avez en tout cas réussi à scénariser la vie de Robert Johnson grâce à votre style très vif. Et toutes ces scènes qui se lisent comme les différents tableaux d'un film, c'était votre attention créer des images
4: tout à fait, il y avait pour moi des moments importants à côté desquels il ne fallait pas passer. Par exemple, euh, le moment où il va enregistrer ses chansons ou alors euh, où il va rencontrer sa femme, euh, sa mort aussi. Donc tous ces tableaux ont servi à structurer mon récit et à vraiment montrer la personne de Robert Johnson.
1: Le premier chapitre et le dernier se rejoignent puisqu'ils évoquent la disparition de Robert Johnson à 27 ans en 1938 alors qu'il est sur le point d'accéder à une notoriété nationale américaine. Comment avez-vous travaillé pour restituer l'effroi de John Hammond, le producteur du spectacle qui allait révéler Robert Johnson au grand public Est-ce que vous avez épluché des tonnes de journaux d'époque, écouté de vieux enregistrements Comment avez-vous procédé
4: ben, Je suis content que vous mentionniez les enregistrements parce qu'ils existent, les, les enregistrements de Carnegie Hall ou, ou John Hammond a organisé son concert « From Spiritual to Swing ». Mais oui, je me suis beaucoup documenté, j'ai lu tout ce que j'ai pu trouver. Il y a, il y a eu beaucoup d'articles de journaux qui sont parus à l'époque sur ce concert qui a réuni des artistes hallucinants, en fait. Il y a Big Bill Brunzi qui a pris la place de Robert Johnson, rien de moins. Donc, pour essayer de restituer cette atmosphère particulière du New York des années 30, de la fin des années 30... Je me suis beaucoup documenté, j'ai retrouvé des extraits de journaux d'époque, j'ai écouté des enregistrements. J'ai beaucoup fouillé la biographie de John Hammond, qui lui-même mériterait d'être l'objet d'un roman. Il a découvert des talents incroyables. Je pense à, à Bob Dylan, à Billie Holiday, à Count Basie, qu'on retrouve dans le roman aussi. Donc, tout ça ensemble a fait que, pour moi, c'était le moment parfait pour commencer et, comme vous l'avez dit, pour terminer le roman, pour effectuer une, une boucle entre début et fin.
1: Tout au long de votre récit, on chemine comme Robert Johnson dans l'Amérique noire des années 20 et 30 et l'on rencontre de nombreux personnages de Sun House à Sonny Boy Williamson, au-delà de la carrière musicale très brève de Robert Johnson. Est-ce que vous avez tenté de nous éclairer sur la condition des afro-américains il y a un siècle dans le sud des états unis c'est une bonne
4: question. C'était pas mon, mon intention première, mais j'avais une intention similaire. C'était celle de restituer le climat qui régnait dans le sud des États-Unis, mais à travers cette musique particulière qui est le blues. Je voulais que ça soit un, un roman à plusieurs voix. Vous avez mentionné « Sonny Boy Williamson » il y a une seconde. C'est une des voix marquantes du blues de l'entre-deux-guerres, même si sa carrière s'était étirée plus longtemps. Mais Mon intention, c'était de restituer toutes ces voix individuelles de ces musiciens noirs, mais aussi les gens qui gravitaient dans leur orbite. Je pense à H.C. Spears, qui oui. est l'homme qui a découvert tous ses talents depuis sa boutique de disques, où il encourageait les musiciens à venir chez lui, à essayer des instruments, mais aussi à enregistrer les titres. Et lui, il repassait ensuite ses artistes aux grandes compagnies comme euh, ARC ou Columbia par la suite. Donc c'était ça mon intention, c'était de recréer toute cette atmosphère particulière de l'entre-deux-guerres dans le sud des États-Unis.
1: Et en même temps, la condition des Afro-Américains, c'est un aspect social essentiel pour comprendre la vie de Robert Johnson Ouais,
4: ouais, tout à fait. Euh, je ne sais pas si vous l'avez en mémoire, mais il y a un chapitre où Robert Johnson, avec sa jeune femme et puis son beau-frère, je pense, mmh. roule en voiture dans la fameuse Stairplane, qui est un modèle de voiture de ces années euh, 30. Oui. Et puis, ils se font arrêter par un policier blanc qui leur demande de sortir du véhicule, puis qui les traite avec euh, condescendance, avec beaucoup d'agressivité. Et cette scène que j'ai imaginée, que j'ai voulu réaliste, ben on retrouve un écho dans notre monde d'aujourd'hui. Donc, il y, y a un lien entre, entre ce roman, mais aussi avec l'actualité qu'on est en train de vivre.
1: Ça veut dire qu'il y a une forme d'activisme de votre part lorsque vous décrivez le quotidien <rire> désastreux des Noirs américains au début du 20e siècle?
4: Je <rire> pas si loin jusqu'à parler d'activisme, mais euh, c'est quelque chose que j'avais à l'esprit, c'est certain. I've been gone
1: plain Blues », Robert Johnson, le 23 novembre 1936, évoqué par Jonathan Godet dans son livre « La balade de Robert Johnson » aux éditions « Le mot et le reste ». Nous avons beaucoup évoqué le passé lointain, mais le blues continue de vivre depuis plus d'un siècle. Et pour s'en rendre compte, il faut arpenter le sud des États unis et notamment le Mississippi, où le journaliste et sociologue Eric Douadie nous convie à travers son livre « Going Down South »,« Mississippi Blues », 1990-2020, dans lequel il nous présente les derniers authentiques représentants du blues rural dont Junior Kimbrough.
0: Junior, c'était un... Alors il est mort quelques mois après notre rencontre au début 1998 et il a enregistré son premier album à plus de 60 ans au début des années 90. C'est un guitariste qui a inventé un, un style de blues qui lui est propre, qu'il appelle le Cotton Patch Blues. <rire> qui est très rural. Il n'aimait pas qu'on dise que c'était du blues rural parce que, comme il y a Memphis qui n'est pas loin, il infusait dans son blues une forte dose de soul music et son groupe s'appelait d'ailleurs les Soul Blues Boys. Et dans sa musique, Junior, il y avait aussi cette particularité qui vient de son héritage amérindien parce que c'est une région où il y avait beaucoup de tribus indiennes et de cultures indiennes. Et sa musique conserve une grosse trace de ces
1: musiques-là. Voilà. Vous n'êtes qu'un gamin de 23 ans quand vous vous retrouvez face à ce personnage qui en impose. Quelle impression vous a-t-il laissé
0: Une très forte impression. C'était une des premières fois que je parlais à, à quelqu'un comme ça. Il faut savoir que c'est autour de lui, si vous voulez, que s'organisait la communauté locale. C'était un chef de famille. Il avait plusieurs dizaines d'enfants et de petits enfants. Et c'était le musicien le plus respecté localement. C'est lui qui tenait le Duke Joint où euh, tout le monde allait le dimanche. Et c'était un petit peu le centre de gravité de son monde. Quoi.
1: Quand on écoute la musique de Junior Kimbrough, on croirait entendre la rugosité d'un Ali katouré Comment vous expliquez cela
0: J'en ai discuté avec pas mal de musiciens qui l'ont côtoyé, dont certains d'ailleurs lui ont fait écouter Ali Farcatoure. Euh après, Junior, lui, n'avait aucune idée de ce qu'était la musique africaine. Il n'en avait jamais entendu de sa vie. Ça ne s'explique pas, c'est un petit peu le hasard. Alors, on a l'impression que parce qu'Ali Touré est africain, ce serait un petit peu lui qui serait à l'origine du blues. C'est plutôt l'inverse, en fait. Ali Touré a écouté du blues, du funk, de la musique occidentale américaine et française. Et donc, Ali Touré a été nourri de cette musique-là qui a aussi influencé Junior Kimbrough. Donc c'est plus Alif Arcatouré qui ressemble à Junior Kimbrough, ou en tout cas à ce style de blues, que l'inverse peut-être.
1: Est-ce que vous avez ressenti dans le Mississippi la source africaine du blues
0: le blues du Mississippi, c'est une des musiques chargées de ces réminiscences euh, africaines. Il euh, y a aussi le blues de la côte est des États-Unis, où les gens jouent en arpège. Ça rappelle le jeu de kora de l'Afrique de l'Ouest. Hein. Euh, c'est un petit peu le, le pendant américain de ça. Dans le Mississippi, cette musique africaine s'est mêlée très tôt à d'autres influences européennes, amérindiennes, et ça, ça a produit quelque chose de totalement original.
1: Est-ce que vous avez eu le sentiment de faire œuvre de mémoire en écrivant ce livre
0: euh... C'est difficile à dire. Alors, J'espère, en tout cas, c'était mon but faire en sorte que ces gens-là ne soient pas oubliés parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'artistes qui m'ont marqué sont un petit peu noyés dans une espèce d'histoire du blues qui devient un peu intangible parce qu'on ne peut plus voir ces musiciens sur scène. Les gens écoutent la musique maintenant sur YouTube, sur les plateformes de streaming, ce qui est normal. Alors, On a accès à plein de choses, mais on a accès à tellement de choses qu'on ne sait pas parfois par quel bout prendre. Alors, on peut écouter un artiste Contemporain qui se trouve à faire un morceau de blues, puis après écouter un, un artiste du Delta, euh, dont on va penser qu'il est inconnu, sans vraiment euh, mesurer l'importance de ces artistes-là. Donc le livre, si vous voulez, c'est aussi pour faire en sorte qu'il ne soit pas oublié.
1: Eric Doidy, nous pourrions parler des heures, tant votre livre est riche d'enseignements. Il y a un de ces mondes dans vos 300 pages. Nous allons conclure cette conversation avec Bibi King. Est-ce qu'il est le meilleur représentant du Mississippi Blues
0: Le meilleur, je ne sais pas. Euh, il vient du Delta, il est né dans le Delta. Sa musique n'est pas seulement euh, du blues du Mississippi. Hein. Il a écouté beaucoup de musique de la côte ouest, notamment euh, sa musique est très cuivrée, très riche, très arrangée. Il a aussi enregistré à Los Angeles, à Memphis, etc. B.B. King ne joue pas du Delta Blues, comme on pourrait dire. Hein. En revanche, son blues reste profondément marqué par son origine du Delta. Des musiciens de blues disent quand on entend BB King, on entend le Delta. Quoi, voilà. Donc le meilleur représentant, je ne sais pas, en tout cas c'est celui qui a fait connaître peut-être plus que tout autre la richesse créative, artistique de ces communautés afro-américaines du Delta du Mississippi, qui est une région euh, pauvre, mais extraordinairement créative.
1: Tune BB King en 1998 sur l'album Blues on the Bayou. C'est sur cette composition rugueuse du roi du blues que s'achève ce troisième volet de notre série estivale consacrée aux livres musicaux. Après la soul, le reggae et le blues, nous achèverons cette collection d'émissions thématiques avec des écrits sur le rap et la culture hip-hop. Nathalie Laporte se prépare déjà à faire du breakdance en régie finale pour réaliser en rythme ce dernier épisode au cœur des mots et des notes. Je vous rappelle que vous vous pouvez retrouver les références des livres que nous avons cités sur RFI.fr à la page de l'épopée. Et si vous voulez réécouter ces émissions, téléchargez l'application RFI Pure Radio, vous aurez tous nos programmes à disposition. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal.